0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Александр Филимонов. Беларусь, по сути, единственный очевидный и не скрывающийся союзник России в войне с Украиной. Власти этой страны открыто поддержали российскую агрессию, предоставив Минобороны России свою территорию для вторжения в Украину. За это от Путина режим Лукашенко получил ядерное оружие, от Пригожина наемников Чувака Вагнера, а от Запада очередные санкции – при этом Украина сохраняет некоторые отношения с Минском в основном для того, чтобы предостеречь Лукашенко от прямого вступления в войну. Как выстраиваются контакты Киева и Минска в разгар российского вторжения в Украину, выясняла специальный корреспондент «Медузы» Елизавета Антонова. Об этом она рассказывает в нашем подкасте. Привет, Лиза. Привет. Как мы знаем, с началом большой войны официальный Киев разорвал дипломатические отношения с Россией и даже законодательно запретил себе вести мирные или какие-либо другие переговоры с Владимиром Путиным как главным ответственным за российскую агрессию в Украине. При этом тут же под боком есть Беларусь. Страна, входящая в союзное государство вместе с Россией. Страна, где сейчас откровенно нелегитимный президент. И, наконец, страна, которая фактически поддержала российское вторжение. Но Киев с Минском окончательно отношения не разрывает. Объясни, почему? Как это объясняют твои собеседники и источники в Киеве?
1: Так, ну смотри, здесь на самом деле много разных граней у этой темы, и если хочешь, начнем с дипломатической. Потому что она далеко не единственная. Как мне объясняет, ну вот в том числе я говорила с Павлом Слюнькиным, это бывший дипломат белорусский, который в 2020 году уволился из белорусского МИДа в знак протеста против фальсификации и репрессий Лукашенко в отношении белорусов. Он просто хорошо знает систему изнутри и, в принципе, понимает, как там все работает. И плюс ко всему он поддерживает, так скажем, контакты с людьми, которые еще остались в стране. Вот, он говорит, что одна из причин того, что дипломатические отношения по-прежнему сохраняются, в том, что украинцам важно иметь посольство украинское в Минске, чтобы помогать украинским беженцам, людям, которые вынуждены оказались в стране, с какими-то консульскими вопросами. И вообще говоря об этой теме, надо признать, что мы, конечно, не всей информации располагаем, и это, наверное, невозможно. Мы знаем только какие-то моменты какие-то нюансы, и вот об этом я могу рассказать, но совершенно очевидно, что это не все.
0: При этом, кстати, мы должны отметить, что ни в Минске, ни в Киеве сейчас не находятся белорусские и украинские послы, правильно? Там только работают некоторое количество посольских сотрудников.
1: Да, смотри, посольство Украины в Минске сегодня работает, но в Киеве уже нет. То есть в Киеве нет посольства, все белорусские дипломаты и сотрудники посольства уехали в самом начале российского вторжения полномасштабного. Кстати, прорекламирую наш текст на сайте «Медузы». Там очень интересная есть видеозапись в тексте. Мы прикрепили, как посол Беларуси Игорь Сокол проходил контроль перед тем, как покинуть страну. Это очень зрелищно было. Там ему глава погранслужбы Украины передал мешочек с 30 серебряниками, ну, как символ предательства, и сказал, это вам от нашего государства. Тот отказался его принимать, и глава погранслужбы просто бросил ему их в живот со словами «с презрением». Это было очень так символично.
0: Да, подтверждаю, что очень крутой видос.
1: Так вот, возвращаясь к теме, насколько можно судить <по>, по информации, которая у нас есть, украинцам важно сохранить посольство для помощи украинским беженцам. И по обрывкам информации, которые до нас доносятся, существуют якобы некоторые негласные договоренности между Украиной и Белоруссией. Я буду очень осторожно говорить, потому что боюсь ошибиться, как-то дезинформировать. Действительно, не существует на данный момент гуманитарных переходов между странами, но украинцы могут например, из Беларуси попасть в Украину, просто показав какие-то документы, причем если верить словам бывшего посла Украины в Минске, даже если их паспорт или загранпаспорт уже недействительный, то есть если у него истек срок годности. По крайней мере, вот в декабре он давал интервью какому-то украинскому СМИ, и там он говорил, что действительно есть договоренности между странами, что украинцы могут вернуться в Украину с территории Беларуси в любой момент. И мне в Киеве собеседники тоже подтвердили эту информацию, говорят, что фактически сегодня погранпереходы все закрыты между странами, но если граждан Украины выпустят из Беларуси, то они смогут попасть в страну. Но это обрывки информации, повторюсь. И, конечно же, прежде чем следовать каким-то советам, лучше еще раз все это уточнить. Я бы сейчас не советовала кому-то пробовать это делать.
0: Ну, понятно, что есть разные обстоятельства, и я так понимаю, что в официальном поле Киев явно не приветствует, чтобы, там, например, граждане его ездили в Беларусь, но ну, если кому-то надо, то, наверное, и тоже их выпустят.
1: Ну, да. По крайней мере, по данным на полгода назад, об этом официально говорил украинский посол, пока он еще был там. Сейчас его уже отозвали и уволили. И буквально вот на этой неделе мне подтверждали косвенно это собеседники, близкие к офису Зеленского.
0: Хорошо, а давай переместимся в самое начало российского вторжения и расскажи, пожалуйста, как власти Украины тогда взаимодействовали с Минском. Это довольно интересно, потому что я хочу спросить про человека по имени Евгений Шевченко. Кто он такой? Я когда в тексте прочел об этом, надо сказать, довольно одиозном персонаже, то сильно удивился, что его вообще в критический час привлекли к таким серьезным, важным переговорам, и он даже оказался полезен, как выясняется.
1: Да, это действительно очень нетривиальный персонаж. Честно говоря, у меня сложилось впечатление, что его не очень любят его коллеги. Он депутат Верховной Рады. Избрался в Раду в 2019 году, причем от партии «Слуга народа» президентской, которая была создана совсем незадолго до этого. Просто когда Владимир Зеленский избрался президентом, у него были сложные отношения с действующим парламентом, с Верховной Радой. Он распустил ее и вот эти внеочередные выборы, которые проходили, по сути, для его новой партии были сложным испытанием, серьезным, потому что региональной сетки у партии еще не было как таковой. Поэтому много разных людей решили принять участие и идти от этой партии. Хотя с ними не очень-то были знакомы партийцы, так скажем. И вот одним из таких людей, видимо, случайных, стал Евгений Шевченко. Он он до этого был предпринимателем, такой предприимчивый человек. Это была его уже третья попытка избраться в Раду. До этого он дважды пытался, но не набирал достаточно голосов. Избравшись, он чуть ли не первым делом пошел на российское федеральное телевидение в одну из пропагандистских программ «Большая игра» называется, это, шоу. И там начал почему-то высказываться на тему украинского конфликта, как он это сам называл, в Донбассе на тот момент и говорил, что вообще-то это украинские националисты виноваты отчасти, и что надо как-то идти на компромиссы. В общем, много чего он там очень сомнительного сказал, особенно сомнительного для депутата Верховной Рады Украины.
0: Да, как будто все по методичкам российской пропаганды. Действительно странно, что этот человек делает в Верховной Раде.
1: Да, и уже с того момента ему начали предъявлять претензии его коллеги. И в 2020 году, когда Лукашенко, так скажем, переизбрался, как он утверждает, да, ну, все знают, что много вопросов было к этим выборам, и вообще есть мнение, что они были сфальсифицированы, ну, и после этого было много репрессий. Еще, не дождавшись подсчета голосов, Шевченко поздравил Лукашенко с переизбранием у себя в Фейсбуке, и там интересно, что в комментарии к нему пришли его коллеги по фракции в Раде, и одна из его коллег просто матом написала, что... Если мягко выражаться, она написала «Женя, это конец». Вот. Но на этом его карьера не закончилась, и выгнали его из фракции в Раде в 2021 году, после того, как он неоднократно ездил в Беларусь и устанавливал там «дружеские», в кавычках, ну, короче, слишком странные отношения с Лукашенко. То есть он прям, можно сказать, напрашивался в друзья к Лукашенкам. Напомню, это было уже после 2020 года, то есть обстановка в стране понятно, какая уже была. И его, в общем-то, в руководстве Украины сейчас тоже характеризуют как очень негативного, это цитата, для Украины персонажа, очень про-белорусского, про-советского даже. И да, действительно, в начале полномасштабного российского вторжения разведка украинская решила его задействовать.
0: Потому что у него был прямой канал связи с Лукашенко.
1: Да, и даже Лукашенко где-то это сам рассказывал, что он умудрился, приехав в Минск, уже на встречу с Лукашенко, когда тот его заметил после очередного какого-то его громкого высказывания, что как он любит Лукашенко и как он любит Беларусь, он приехал, и чуть ли не на рыбалку они вместе ездили, и Лукашенко взял с собой сына 18-летнего Николая, и он умудрился с Николаем даже обменяться телефонами, и вот когда настал момент, и Украина решила его привлечь, потому что им понадобилось выйти на Лукашенко, он звонил и самому Лукашенко, и Николаю. Об этом вот говорил Лукашенко даже в каком-то одном из видео, которое опубликовал, связанный с ним, канал Пул
0: И можно утверждать, что это действительно ему удалось договориться о том, чтобы украинская делегация приехала на первые переговоры в Гомель. Там, по-моему, они тогда состоялись в конце февраля еще, Да.
1: Да, действительно, это он звонил Лукашенко. Просто сложность заключалась в том, что в том числе с белорусской территории Россия напала на Украину, и необходимо было как-то связаться с Лукашенко, но судя по тому, что рассказывает нам сам Шевченко и собеседники в руководстве Украины, Зеленский не готов был, естественно, сам связываться с Лукашенко в такой ситуации. И Шевченко пробовал дозвониться и убедить Лукашенко выйти первым на контакт, после этого уже, чтобы стало возможно организовать переговоры с Россией. Вот ему это удалось. То есть он сутки висел на телефоне, как нам рассказывали. Он оставался в Киеве, то есть это все было из Киева, совместно с главой разведки, где-то они сидели, и он звонил при Кирилле Буданове, который как раз возглавляет украинскую разведку. Вот, и дозвонился, и Лукашенко после этого позвонил Зеленскому, гарантировал безопасность украинской делегации, если она прилетит в Беларусь. И да, в итоге переговоры с Россией состоялись на белорусской территории.
0: Но, насколько я понимаю, сейчас он уже никак не участвует, не нужен разведке в какой-то такой помощи. Но при этом какие-то все-таки каналы, очевидно, связи существуют между Киевом и Минском, да? Можешь ли рассказать, по каким каналам они сейчас поддерживают связь?
1: Да, ну здесь я снова говорю, что, конечно же, доподлинно нам неизвестно, как они сейчас взаимодействуют, но мы можем здесь опираться на слова того же бывшего белорусского дипломата Павла Слюнкина, который говорит, что они всегда поддерживали связь сразу по нескольким каналам, и в том числе через МИДы. Ну сейчас через МИДы стало практически невозможно, потому что оба посла покинули свои посольства, и в том числе через силовые ведомства и через спецслужбы. И он уверен, что связь каким-то образом поддерживается, но, конечно, сложно сказать, как именно. И опять же, он напоминает, что ведь министр обороны Украины, Резников, сам признавался в одном из интервью, что уже после вторжения с территории Беларуси ему звонил белорусский министр обороны Хренин, и он поднял трубку. Тот, правда, ему собирался придать предложение капитулировать, и Резников сказался, но тем не менее факт остается фактом, он поднял трубку, то есть он ответил.
0: Да, помню такой эпизод. Я понимаю, что действительно мы можем сейчас ссылаться только на пока анонимные мнения, рассказы твоих источников, и все мы действительно не знаем, но есть некоторые, мне кажется, важные по состоянию на сейчас мысли, которые вот они транслируют в твоем тексте, и я хочу спросить в этой связи, вот мы регулярно слышим всевозможные спекуляции, там, условных политологов, в прессе, телеграм-каналов о том, что Путин всевозможными средствами принуждает Лукашенко вступить в войну и рано или поздно это случится. Как вот в Киеве твои собеседники сейчас оценивают вероятность этого? Это возможно или нет?
1: Сейчас они оценивают риски как не очень высокие. Несмотря на то, что туда передислотировалась группировка «Вагнер», да, частично там несколько тысяч человек находятся, несмотря на заявление Лукашенко о доставке ядерного оружия из России, Беларусь, в Киеве сейчас оценивают эти риски как не очень высокие. Один из собеседников в Киеве говорит нам, что ресурсы у Беларуси ограничены, и что нужно быть полным идиотом, чтобы сейчас втянуться в войну полноценно, потому что столько времени уже прошло, и Лукашенко, очевидно, делал все, чтобы полностью в этом не участвовать, всячески отпирался от этого. И сейчас кажется уже очевидно, что России не так просто дается эта война, и итоги этой войны тоже не так очевидны, как казалось изначально, возможно, России и Беларуси. Поэтому оценивают как не очень высокие риски. Плюс собеседник, близкий к украинским силовым структурам, тоже считает, что риски нападения со стороны Беларуси не очень высокие. Несмотря на то, что они, естественно, заминировали всю приграничную территорию и держат там, по его словам, группировку войск для защиты с той стороны границы, они считают, что сейчас риски не так высоки.
0: Но все-таки ты как раз привела два, на мой взгляд, довольно важных факторов. Это действительно наемники чувака Вагнера, которые сейчас дислоцированы в Беларусь после мятежа Пригожина, а также ядерное оружие, которое Путин подарил Лукашенко в качестве условной защиты союзного государства. Я помню, что была одна суперконспирологическая версия, которую озвучили источники «Новой газеты», что якобы мятеж Пригожина специально был подстроен для того, чтобы вот так легально переместить Вагнеров в в Беларусь. А потом они оттуда будут осуществлять очередное нападение на Киев. Да, и есть еще сейчас всевозможные трения с Польшей, как мы видим в СМИ, да, наблюдаем, когда Лукашенко начал жаловаться Путину, что его напрягают вагнерыцы, которые, цитирую, хотят на экскурсию в Варшаву. Потом он, правда, сказал, что пошутил, да. Но все-таки в Киеве не расценивают фактор чувака Вагнера как какой-то настораживающий.
1: Нет, собеседник близкий к украинским силовикам говорит, что по их информации, по крайней мере, по состоянию на прошлую неделю в Беларуси находилось чуть больше 6 тысяч бойцов Вагнера. И это именно пехота со стрелковым оружием, то есть без тяжелой техники. По его мнению, Лукашенко не может дать им тяжелую технику, потому что большую часть того, что он был, он уже передал России до этого. И опять же, Лукашенко как будто не готов дополнительно принимать в этом участие. И, опять же, по мнению нашего собеседника, пойти ЧВК скорее могут быть использованы для дестабилизации в других странах, вот, например, в Польше и в странах Балтии. Такой дестабилизирующий фактор. То есть он говорил, что они могут попытаться переходить границу с Польшей и какие-то там провокации устраивать, или готовить людей, которые будут это делать. Но пока что вроде такой информации не было. Мы только слышим какие-то намеки со стороны Лукашенко, как ты сказал об этом.
0: Да, понятно. Ну и все-таки и про ядерное оружие хотя бы пару слов. Это тоже, я так понимаю, воспринимается как пока что не аргумент. Ну, учитывая и то, что, например, многие страны Запада сейчас, анализируя то, как ведет себя Путин, тоже говорят, что даже Путин не готов использовать ядерное оружие. И не расценивают это как угрозу.
1: Ну, готов он использовать его или нет, я, наверное, не буду утверждать. Мы не можем ему в голову залезть, к сожалению. Но собеседник в Киеве говорил нам, что они не считают это аргументом каким-то, потому что здесь, конечно, лучше бы сказал Митя Кузнец, наш военный эксперт «Медузы». Потому что я в военке не очень разбираюсь, но могу просто пересказать слова источника в Киеве, по словам которого, неважно, откуда будет пущена эта ракета с ядерным оружием, потому что ее дальность... Это несколько тысяч километров, и из Москвы она пущена или из там, Минска, или откуда там. Это уже не так важно. Она долетит в любом случае.
0: Хорошо, давай немножко на другую тему про экономику. Поддерживают ли Киев и Минск какие-то экономические отношения? Там у тебя довольно интересный анализ в тексте предоставлен того, что было накануне войны, и, судя по всему, тогда были довольно взаимовыгодные отношения, при том, что Украина вообще-то не признавала легитимность Лукашенко.
1: Да, это действительно очень интересная тема, и, честно говоря, для меня было открытием, что вплоть до начала войны торговля между Киевом и Минском просто процветала. Торговый оборот вели все рекорды, по крайней мере, с 2012 года. И, парадоксальным образом, причиной тому была российская агрессия, но 2014 года, да? Потому что после 2014 года, после аннексии Крыма и начала конфликта в Донбассе, не без участия Россия, Украина по понятным причинам, решила отказаться от российской нефти. Но нужно было откуда-то брать нефть и нефтепродукты, и Украина стала покупать ее в Беларуси. И буквально в 2021 году по статистике 50% импорта в Украину из Беларуси это были нефтепродукты. Но самый смешной сейчас момент, ну как смешной, парадоксальный, он заключается в том, что... Большая часть этих нефтепродуктов Беларусь закупала у России в том или ином виде, либо как нефть, либо как нефтепродукты. То есть, получается, по политическим причинам Украине было невыгодно напрямую закупать нефтепродукты у России, естественно, поэтому она делала это просто через Беларусь. И с началом полномасштабного военного вторжения это все закончилось. Естественно, это стало совершенно невозможно. Но к началу войны у торговли между двумя странами были просто ну, какие-то рекордные значения.
0: Сейчас понятно, что все это перекрыто, но высказывается очень интересная мысль о том, что Беларусь сейчас все-таки снова стала экспортировать нефть внезапно, и непонятно куда.
1: Да, и это уже вопрос, который пока остается без ответа. Я разговаривала с двумя экономистами белорусскими независимыми. Это Центр Бирог, экономистов зовут Дмитрий Круг и Лев Львовский, они коллеги. И вот Дмитрий говорит, что проблема в том, что статистику Беларусь закрыла с 2021 года после очередного битка санкций в отношении Беларуси. И очень сложно разбираться да, в ее импорте, экспорте, и в экономической статистике. Но по каким-то косвенным признакам они видят, что, по-моему, весной 2022 года, после уже вторжения полномасштабного российского в Украину, резко сократились объемы экспорта нефтепродуктов из Беларуси. Но с конца лета они заметили, что объемы нефтепереработки в стране стали снова расти. А это значит, что куда-то нефтепродукты экспортируются. И главный вопрос сейчас для них заключается в том, куда они поставляют нефтепродукты. Потому что очень многие страны закрыты для Беларуси. И есть предположение, что они поставляют ее в Россию или через Россию куда-то.
0: Или в Украину. Может такое быть?
1: Слушай, в текущей ситуации это было бы вообще максимально странно. Я даже не берусь, в общем, отвечать на этот вопрос, потому что я не экономист, у меня нет экономического образования, и даже экономисты не могут сейчас понять да, и разобраться в этой теме. Но факт в том, что Беларусь куда-то поставляет нефтепродукты практически в том же объеме, в котором она экспортировала их до начала войны. Соответственно, это делает режим Лукашенко все еще прочным, да? то есть это дает деньги для режима Лукашенко, чтобы сохраняться.
0: Окей, okay. давай немножко расскажем про отношения Киева с белорусской оппозицией и ее лидером Светланой Тихановской. Какие-то есть у них отношения?
1: Здесь тоже интересно. Оказывается, что буквально до мая 1923 года Зеленский ни разу официально не встречался с Тихановской. И в команде Тихановской даже, насколько я понимаю, была такая обида, что ли, да, некоторые на Зеленского и на команду Зеленского, потому что они уклонялись от встреч с ней, они блокировали эти встречи и игнорировали ее предложение как-то сотрудничать. И вот буквально в середине мая 2023 -го года в Германии на вручение премии европейской за вклад в объединение Европы, это премия Карла Великого, Зеленский был лауреатом в этом году, и он увидел на мероприятии Тихановскую, которая была лауреаткой прошлого года, и он подошел и пожал ей руку. И они перекинулись парой пару слов. Это было первое, по сути, их общение как политиков. Ну, как мне объясняют, в Киеве они не понимают до конца, что может дать Тихановская и команда Киеву в условиях войны, потому что, как мы знаем, команда Тихановской и объединенный переходный кабинет, который она сформировала в 2022 году, это, по сути, правительство в У них нет бюджета какого-то государственного, потому что у них нет налогов, им никто не платит денег, да? Они существуют просто скорее как в формате такой неправительственной организации, которая помогает белорусам и ведет какие-то приговоры с другими странами. Поэтому Киев не видит большого смысла, наверное, сотрудничать с ними потому что не понимают, что от них можно получить. А риск большой, потому что Киев не заинтересован в том, чтобы провоцировать Лукашенко лишний раз. А любой контакт с белорусской оппозицией для Лукашенко – это сигнал, что что-то ему светит нехорошее.
0: Да, понятная позиция. Действительно сложно чего-то ожидать от э, правительства в изгнании, которого, как ты правильно говоришь, у него нет никакого бюджета. Непонятно, как они могут помочь Украине. Но, насколько я понимаю, все-таки кабинет Тихановской – что-то пытается делать в этой связи, как-то помогать именно Украине. Что они делают?
1: Да, действительно, они, на самом деле, искренне стараются помогать. Они ведут переговоры с разными странами. Вот, например, из последнего они договорились с Германией, с Министерством иностранных дел, на то, что Германия выделит им деньги, которые они передадут Украине. И на эти деньги построили мобильный военный госпиталь, который лечит военных. То есть они выступают, по сути, посредником, ну или как действительно НКО, которая привлекает ресурсы и помогает Украине.
0: И есть еще довольно важная все-таки помощь со стороны белорусов для Украины, которая прям военная. Расскажи, пожалуйста, что такое полк имени Костуся Калиновского?
1: Костуся Калиновского? Костусь Калиновский – это один из лидеров белорусского национального движения. Его считают героем в стране. Это полк в составе украинских вооруженных сил на сегодня – то есть они подчинены э, украинской армии. Он начинался очень интересно. Его командир — это 28-летний Денис Прохоров. У него есть позывной «Кит». Он вообще находится в Украине воюет на стороне Украины с 2014 -го года. Он приехал, ему было 18 лет. Представляешь? Он рассказывал в одном из интервью, по-моему, Гордону, что всегда чувствовалось, что он борец по натуре своих воин, и решил помогать Украине, когда понял, что ей это необходимо. Воевал изначально в Донбассе вместе с полком «Азов» как доброволец. Плюс вместе с ним приехало еще несколько человек, его друзей. И изначально это был батальон, потом он вырос, и из него сделали полк, потому что уже по размеру он был большой. И в марте 2022 года, уже когда война полномасштабно началась, они решили войти официально в состав вооруженных сил, просто чтобы уже был какой-то легальный статус, чтобы было проще нанимать бойцов, чтобы им полагались все льготы, которые полагаются украинским военным. Они не раскрывают точное свое количество, но говорят, что их несколько сотен. То есть они сейчас наполовину состоят из людей, которые вот воюют с 2014 -го года белорусы. И к ним после 2020 -го года примкнули активисты белорусские, которые уехали из страны после 2020 -го года.
0: В общем, такая условно говоря, белорусская версия русского добровольческого корпуса. Хотя этот добровольческий корпус российский, вроде как, не является официальным подразделением ВСУ.
1: Да, и главная идея их заключается в том, что сейчас нужно освобождать Украину, деоккупировать ее, чтобы потом стала возможным деоккупация Беларуси от Лукашенко. Просто они считают, что режим Лукашенко держится благодаря России во многом. И когда, если Россия проиграет в войне, то будет гораздо проще освободить, как они это называют, Беларусь.
0: Понятно. А какие-то есть у них взаимоотношения с белорусской оппозицией? Они как-то находят общий язык или наоборот больше контактируют с киевскими властями?
1: Да, я говорила с заместителем командира полка. Его зовут Вадим Кабанчук. И по его словам, команда Тихановская делает, конечно, недостаточно для освобождения Украины, потому что необходимо силовым способом освобождать и Украину, и Беларусь. А команда Тихановская, они придерживаются более таких умеренных взглядов, они говорят больше о честных выборах, о сохранении культуры и так далее. Ну, в ответ как бы на мой вопрос, в чем проблема бороться за честные выборы и за культуру, Кабанчук справедливо замечает, что... Как вы можете представить себе справедливые и честные выборы при режиме Лукашенко, да? То есть, по его словам, нужно сначала деоккупировать страну, а потом уже устраивать там честные выборы и заниматься возвращением, установлением других демократических институтов.
0: Я так понял, что у них уже даже появляются некие политические амбиции. Скажи, пожалуйста, насколько они кажутся перспективными? Может ли, например, в будущем, ну, не знаю, заменить команду Тихановской в качестве лидеров оппозиции?
1: Да, это вообще очень интересная тема. Конечно, Киеву намного проще с ними взаимодействовать, потому что они, по сути, подчиняются украинским вооруженным силам, то есть у них не совсем, так скажем, равные отношения. И Киеву они больше понятны, потому что в похожей парадигме мыслят, да, что нужно бороться за выживание. Они готовы умирать и, на самом деле, погибают за Украину. Конечно, в Киеве к ним отношения соответствующие. И Кабанчук, заместитель командира полка, как раз говорит о том, что в текущих условиях ни один из субъектов белорусской политики не отвечает задачам по деоккупации Беларуси. И та же команда Тихановская, она не теми вещами, по его словам, занимается. Нужно силовым методом освобождать сначала Украину, потом Беларусь. И Кванчук и его сослуживцы, так скажем, да, они считают, что полк Клиновского это как раз та структура, на базе которой, возможно, будет какое-то объединение, и они хотят взять на себя эту функцию политического представителя демократических сил белорусских за рубежом и в Украине тоже.
0: Но все-таки они в первую очередь пока что бойцы. Они, насколько я понимаю, проводят время основное на фронте. То есть политическая какая-то деятельность, она на втором плане. То есть она пока не выглядит особо перспективной, да?
1: Ну да, пока совершенно точно так. Они воюют, им сейчас не до политики. Они говорят о том, что надеются осенью запустить какой-то процесс по созданию коалиции. Они называют это национально-освободительным движением в Беларуси и привлекать самых разных политиков, политические силы. Вот они уже вроде договорились о сотрудничестве с Зеноном Поздняком. Это давний соперник Лукашенко. Он участвовал еще в 1994 году в выборах в Беларуси и находится в эмиграции, вынужденной уже с 1996 -го года. И он тоже, кстати, критикует Тихановскую. В общем, они ведут сейчас переговоры с разными структурами, в том числе правыми, милитаристскими, о создании какой-то коалиции. Но пока совершенно непонятно, как эта коалиция будет работать, потому что и они сами это признают. Вот Кабанчук в разговоре со мной тоже признает, что сейчас в Беларуси нет условий, необходимых для того, чтобы ее деоккупировать, по его словам. Потому что там сейчас невозможно вести какую-то подрывную деятельность, партизанскую, все очень сложно. Очень много камер по всей стране в Минске, там, на улицах, везде. И партизанам просто очень опасно там находиться и что-то делать, за исключением каких-то точечных акций. Поэтому они сейчас делают упор на борьбу в Украине за Украину. И у меня такое впечатление сложилось, что они потом надеются, конечно, на какую-то поддержку Украины. И вот это уже очень интересный вопрос, да, как дальше будет складываться ситуация в Беларуси в случае, если Украина победит. Потому что, опять же, по словам Кабанчука, он убежден, например, что войной в Украине дело не закончится. Он говорит про Беларусь, его интересует, естественно, Беларусь, и, скорее всего, они воюют сейчас на стороне Украины, держа в уме, что потом какую-то поддержку они тоже получат.
0: Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». Напомню вам, несмотря на то, что власти России объявили Медузы иностранным агентом и нежелательной организацией, вы можете свободно и безопасно продолжать читать наши издания, слушать подкасты, подписываться на соцсети и рассылки, и скачивать наши приложения, которые умеют обходить блокировки Роскомнадзора. Также в нем всегда гарантированно вы можете услышать все наши подкасты. На других платформах Роскомнадзор иногда требует их удалять. Так, например, произошло на прошлой неделе с компанией Apple. Они на некоторое время удаляли подкаст, что случилось из своего приложения, но теперь снова вернули его на прежнее место. Спасибо им за это. «Медуза» продолжает краунфандинговую кампанию. Если вам не безразлична судьба нашего издания, и вы живете за границей, пожалуйста, оформите пожертвование в адрес редакции. Не обязательно большое, лучше регулярно. Если вы живете в России, то донат может грозить для вас административным уголовным преследованием. Поэтому лучше расскажите о нас своим иностранным друзьям и знакомым. Они могут оформить пожертвование вместо вас». Это можно сделать по адресу support.meduza.io. Спасибо, до новых встреч.